0: Seja muito bem-vindo, que é com muito, muito prazer que nós iniciamos uma série de podcasts farmaconde, claro, falando sempre de saúde, e hoje com Bruna Borges, psicóloga, que tem algumas especialidades ou especializações que são muito bacanas e muito oportunas, justamente por conta que nós vamos falar, que é sobre a saúde mental e a saúde da mulher. Tudo bem, Bruna?
1: Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui e poder, de alguma forma, contribuir com esse tema tão importante.
0: E, e fala um pouco mais dessa sua especialização...
1: Eu me especializei em saúde mental e terapia cognitiva comportamental pela estudo de psiquiatria da USP, e nela a gente pôde ver um pouco mais sobre também a saúde da mulher, e foi algo que sempre foi do meu interesse, tanto que eu estudei bastante sobre isso ao longo da minha trajetória, porque eu sempre via, em, né, até inclusive minha mãe, numa carreira muito grande, e o quanto é difícil exercer tantos papéis e o quanto o mercado de trabalho é desafiador para a mulher também.
0: Esse encontro com a Bruna é exatamente tão oportuno, repetindo, por conta desse mês é, das mulheres, que é uma grande injustiça. Todo dia é o dia da mulher. Sim, vocês merecem. E nós é que temos que ficar observando para tentar aprender em geral. É a minha opinião sincera, uhum. embora eu ainda confesse algum tipo de machismo estrutural, porque existe, né?
1: Sim, e como, né? O bom, pelo menos, eu já já menti, né? Porque isso já ajuda bem a gente a lidar com isso depois.
0: Mas. No, você tem um TCC, né, o, o trabalho hum. de conclusão de curso que é muito interessante aí voltando Sim. ainda lá para o seu ambiente acadêmico, que ele é relacionado a quê?
1: como a mulher lidava né, com o mercado de trabalho e também a construção de uma família. Então, eu fiz pesquisa aqui em São José com mais de 300 mulheres, que estavam desde o início de um casamento ao primeiro filho e exercia alguma profissão né, remunerada. E a gente foi fui investigar nesse DCC o que, que mais dificultava essa mulher, se era o trabalho, se era a família, para que ela tivesse uma boa saúde psicológica, emocional. E a gente foi vendo que a família dificultava muito para que ela Exercesse a função dela no mercado de trabalho. Porque ela tinha um desgaste muito grande ali no cuidado com o filho, no cuidado com a casa, no cuidado com o marido com a família, de modo geral, que não é só o filho, tem pais e tudo mais, e isso acabava dificultando muitas vezes dela exercer o que ela considerava como um bom trabalho. Então, ali a gente fez algumas propostas, né, mesmo de mudanças, porque a gente foi vendo que a família, quando não está bem estruturada, e esse papel da mulher fora do mercado, fora do trabalho, né, quando não está bem estruturado, isso acaba impactando muito é, na dinâmica dela do trabalho e da entrega que ela vai conseguir ter tanto na função que ela exerce ou no mercado como um todo.
0: Você acha, Bruna, que é uma questão da mulher que não se deixa, é, não se dedica mais ao trabalho por conta de se responsabilizar muito pelas atividades é, ditas da casa, do lar ou a família mesmo que impõe isso. Ela fala, não, você até pode trabalhar, mas você ainda não acabou essa louça aqui. Estou usando um sim, termo sim. É, chulo, mas é, é por aí.
1: Eu acho que é esse segundo ponto. né Eu acho que tem muito a questão estrutural, né de cultura, da mulher já por si só se, se sentir muito responsável, se sentir culpada de chegar em casa e não ver a casa arrumada, como se ela fosse a única que morasse lá dentro. Mas também tem uma cobrança, muitas vezes, né das pessoas, as pessoas que moram juntos, de, não, você pode trabalhar, mas... Como ninguém diz, a casa é sua, você, é, o filho é teu. né? Quantos casais que a gente vê até em terapia de casal, eu escuto falando, não, mas o seu filho, né? já que é para falar de coisa ruim, é o seu filho. Então, quanto isso vai trazendo essa ideia de que é, ela é responsável? E, muitas vezes, abraça essa responsabilidade e acaba dificultando com que ela lide também com o mercado de trabalho, com as funções que ela tem que exercer, porque as funções é, da família acabam... Tirando dela muito empenho, dedicação e concentração Tempo e a...
0: energia, né? a gente Total. sabe que trabalho e dedicação é, demandam isso Tempo, Sim. energia, concentração, como se espera que ela não chegue muito cansada Eu ouvi uma vez uma palestra é, de mulheres Até por conta do Dia Internacional é, é, da, da, da Mulher é, Eu me lembro tão claramente disso, a pessoa disse assim no palco Olha, ah, alguns homens dizem que é difícil, a vida é muito dura porque há de se matar um leão por dia. Imagina da mulher que ainda tem que matar, arrancar o pelo, a juba, cozinhá-lo. Porque é um
1: pouco Sim. isso. E ainda está é... gostoso no final, né? E é muito
0: disso. Eu também passei por uma experiência recentemente, agora por conta da pandemia. Eu fui lavar uma louça e o meu filho, de seis para quase sete anos, mas sua rifa falou, oh, o papai lavando louça. Dois problemas. Percebi que tenho lavado pouca louça Mas, mas principalmente, que na cabeça dele, Sim. quem lavava a louça era ou a moça que trabalha em casa, ou uhum. a minha esposa, ou a minha sogra. E o papai não está participando Sim. pouco, viu?
1: Ou que você não é... Como se você não fosse tão importante, porque você é a pessoa que está gastando seu tempo lavando a louça. Né? É. Então, sem dúvida, eu digo isso da pesquisa, não falando nossa, a mulher não dá conta. Dá conta? Quantas coisas uma mulher dá conta hoje em dia? né? É, mas, principalmente, porque a forma como lida, a forma como encara é, esses outros papéis que a mulher exerce, principalmente socialmente, a forma como ela encara isso dificulta para que ela consiga realmente lidar com todas essas atividades. Né? Então, como você bem colocou, a mulher se coloca ali como a responsável da casa, responsável no trabalho, responsável pelo filho, é a que vai na reunião, é a que faz tudo, então ela acaba ficando muito sobrecarregada. né?
0: Ela tem que aprender a delegar também, quer dizer, quem está ali ao lado dela, no meu caso, que eu citei aqui, uhum. que lava pouco a louça, tem que começar a se mancar né? também, sim, de participar sim. mais, de arrumar a casa, como você disse, ela não mora sozinha provavelmente, não pelo menos no caso em que a gente está tratando, sim. mas além do da pessoa que está ali com ela, se mangar, ajudar ela também precisa aprender a delegar e aí com uma tranquilidade, né não com peso na consciência, ah, mas não fui eu que fui lá na reunião do meu filho, a reunião uhum, escolar, sim. ah não fui eu que é, arrumei a cama hoje. Ela precisa é. se libertar disso também.
1: Exatamente, porque não dá para falar, eu sou uma péssima mãe, por quê? Né? E tem muito essa cobrança de ser a mãe incrível, a mulher maravilha, né com a criança no colo ainda salvando o mundo. Então, tem dúvida, tem que quebrar um pouco muito essa ideia dessa mulher maravilha, nessa exigência, que muitas mulheres intrinsecamente possuem, mas também, igual você falou, nem concordo com o termo ajudar em casa, porque não é ajuda, não é responsabilidade dela, é contribuir. Se os dois moram ali, né, pensando num casal, é, ou até mesmo se, se ela mora com outras pessoas da família, é uma contribuição, porque todos vão se beneficiar com aquilo. Então tem aquela coisa, ah, eu fiz isso por você, viu? Lá vem a louça para você. Não, não é para ela. Os pratos que precisavam ser limpos não era ela. Né? E você não fez isso por ela. Então, esse essa é parte ponto a ponto importante.
0: Essa parte a gente consegue. De tá? Porque eu vou apanhar em casa. <risos> Mas a gente acaba usando mesmo esses, esses termos, né? Quando a gente está em casa, o homem, de novo, por um machismo estrutural, a gente acaba falando, ó, oh, eu Sim. lavei a louça, hein?
1: Pô, e daí? É. Né? Oh,
0: hoje eu. Né? Como Mas... se tivesse
1: salvado o mundo, porque é, lavar a louça o é, osso, é, um aspirador, né?
0: É. Passar aspirador também conta, tô brincando. É, Bruna, tem uma questão também do seu dia a dia, da sua clínica, que é justamente tratar dessa. Da saúde mental, uhum. que também passa por um preconceito. É tão claro quando a pessoa tem um problema físico ali, mas quando tem um problema é, que é psicológico ou psiquiátrico, a pessoa passa por um preconceito tremendo, né? Ah, não, isso aí é frescura, depressão, isso aí é mimimi. Uhum. A gente ouve bastante isso. E isso relacionado, então, de novo, olhando pelo viés uh, da mulher, né? Já que a uhum. gente está fazendo um podcast aqui é, saudando as mulheres nesse mês tão importante. Uhum. Uh, como é essa relação? Como é essa mulher? Quais são as maiores queixas que você recebe dessa mulher moderna uhum. que tem esse acúmulo de funções uh, no dia a dia?
1: Eu acho que a pandemia, um ponto positivo da pandemia, eu poderia dizer, pensando em saúde mental, foi o quanto diminuiu um pouco esse estigma. Né? Ajudou bastante a quebrar um pouco isso, mas eu ainda tenho pacientes que nenhuma pessoa na vida dele que sabe que ele faz terapia, né? Porque ele não se sente seguro em compartilhar com outras pessoas, principalmente da família, né? Então é muito triste você ter um sofrimento. Além de estar sofrendo, tem que sofrer sozinho porque pensa que se você compartilhar o sofrimento vai ser aumentado do que é efetivamente ajudado. Então isso é muito triste. E ainda tem muito isso que a gente precisa trabalhar cada vez mais. Mas as maiores demandas que eu recebo, né, das mulheres no consultório, primeiro é a depressão. Né, que é uma das maiores causas de afastamento hoje, uma delas né, de trabalho, inclusive, burnout... Então, burnout nada mais é quando, claro, se alguém estiver escutando não souber o que é o termo, é quando a pessoa ela trabalha de forma tão excessivamente ou de forma tão desgastante emocionalmente que ela não consegue mais é, trabalhar, ela começa a, a demonstrar sinais claros de início depressivos também, ela começa a diminuir muito o rendimento dela e ela acaba vendo o trabalho como um vilão, então se torna um peso. Então, esse é um dos pontos principais também, burnout, e a clássica, né? infelizmente, a clássica a ansiedade. Então, esses são três pontos principais, e até agregaria um pouco aí, às vezes, quando a gente também atende terapia de casal, em que o, o problema maior, às vezes, ali é um relacionamento, né, um relacionamento amoroso. Esses são os quatro tops aí na terapia que eu percebo de demandas. Vol
0: Voltando de trás para frente nos claro. temas que você diz. É... A questão de relacionamento tem muito de uma comunicação, uh, um problema de comunicação, ou, na maioria das vezes, é um problema de comportamento abusivo por parte do homem. Porque abuso uhum. não é só a agressão física. Existe Sim. agressão verbal, existe agressão patrimonial, né? é um abuso ali... Uhum. É, é... É, cercear a mulher de acesso aos recursos que muitas vezes até são dela. Uh, tem uma questão de um abuso sexual, no, ainda uhum. no casamento, claro, quando ele impõe alguma, algum tipo de sexo desconfortável. Então, indo de trás para frente, sim, na sim. relação marido-mulher, o que você atende ali, de casais, uh, você percebe que esses abusos. Uh, são cotidianos na, na vida das mulheres. Como é que está isso?
1: Eu percebo principalmente o abuso emocional, né? Aquelas velhas frases, né? Que não parece abuso, parece tão é, simples. Então, nossa, mas o que, que você vai ser sem mim, né? O que, que você vai construir sem eu estar do teu lado? Nossa, mas será que alguém vai te querer? Você já tem um filho, você já teve um casamento. Nossa, mas por que que você reclama tanto? Precisa disso? Então, são frases que, soltas, parecem tão bobas, né, ditas em uma briga, em uma relação, mas que, muitas vezes, traz esse caráter aí abusivo de a pessoa não pode viver sem mim. Então, vai construindo uma ideia para a mulher de que, por mais que ela tenha, como você bem falou, às vezes ela é independente financeiramente e se coloca no relacionamento abusivo porque ela tem medo de não ser amada de novo, e o parceiro vai deixando isso claro. Se você sair daqui, ó, quem mais vai te amar? Só eu conheço os seus defeitos. Se você sair daqui, você acha que alguém vai te querer desse jeito? Então, assim, o abuso emocional é o que eu vejo com mais frequência, porém, os outros abusos também são acontecem. Mas, em relação ao consultório, tem uma demanda menor, pensando tá em terapia de casal. Porque é, o homem, quando é abusivo, ele também não aceita fazer terapia de casal. né?
0: É, Pois é. E você está falando tantas coisas, tantos exemplos clássicos, e eu vejo na hora esse homem aí que profere essas frases, eu vejo ele um fraco. E sim. tem umas, umas piadas muito boas, né que são realmente assim, reflexo do dia a dia e do que a gente passa, aquela história de que o homem fala, não, 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 eu, eu aqui no casal, eu sou a cabeça, imagina, eu sou o cabeça. A mulher, sim, ela é o pescoço, né porque é ela que vai mandar para onde essa cabeça vai virar. E quem tem um casamento feliz no sentido de dividir responsabilidades, de parceria, né? objetivos, missões... Uh, todo mundo sai ganhando uhum. E tem uma outra história, não sei se você sabe Que a Michelle Obama, numa recepção na Casa Branca é, Cumprimentou efusivamente um dos cozinheiros E, então, o Barack Obama falou Mas, escuta, quem é? Ela falou, não, é o ex namorado meu Ele sorriu <risos> e falou tá vendo só? Se você tivesse se casado com ele, você provavelmente estaria na cozinha da Casa Branca. Ela falou, não, provavelmente ele seria o presidente. <risos> e tem, é, tudo, lógico, tudo isso é piada, mas é para dizer mesmo da força, da percepção da mulher. Eu uhum. acho que a mulher e o, e o homem são realmente, necessariamente diferentes, mas Sim, se complementam, né, se complementam em, em muitos casos, e, e isso nos dá muita força. Eu vejo, mais uma vez falando do meu exemplo, em casa eu teria parado em muitos pontos lá atrás, Uhum. profissionalmente, emocionalmente, se não fosse ou se não tivesse sido impelido é, pela minha mulher, muitas vezes pela ansiedade dela, ou pela, <risos> é, algo que ela não tenha, talvez, previsto, mas que ela desejava, e Sim. isso acontece. Falando especificamente aqui, mais uma vez, nesse podcast tão importante, Farmaconde, cujo tema é mulher, saúde mental das mulheres, mas também é, falar do dia a dia das mulheres, hum, na clínica, as mulheres, na sua clínica, no seu dia a dia, as mulheres falam ou, ou, ou se reportam sobre questões, obstáculos no trabalho...
1: Sim, é, hoje eu atendo bastante Ainda mais pensando em, em, com a pandemia A forma como as coisas aconteceram Houve algumas demissões em algumas empresas né, E uma sobrecarga de trabalho Para algumas pessoas, infelizmente né, Isso acaba sendo uma realidade Tanto para a necessidade da empresa E também a pessoa quer continuar no trabalho Então aceita aquelas condições Então eu tenho recebido uma maior demanda agora Com a pandemia do burnout né, Que é esse excesso de trabalho Ao ponto de deixar a pessoa doente emocionalmente e isso tem sido cada vez mais frequente, até pelo medo também que a mulher tem, né às vezes muitas ali são responsáveis financeiramente pela família, né e também o medo de falar, não consegui, não dei conta, como que eu abro mão disso, e até mesmo às vezes não quer abrir mão, aquele trabalho ela gosta, só que tá deixando doente, então hoje eu percebo muito essa demanda muito frequente, que precisa ter um trabalho de ambas as partes, tanto a mulher conseguir se posicionar, que às vezes ela tem muito medo de se posicionar e ser mandada embora, ou serviço vista como fraca ou incompetente, né? Então você não dá conta, então vamos arrumar uma outra pessoa que dê conta. E também da, das empresas, né? Cada vez mais conseguirem perceber a necessidade dos funcionários. Né? Fico feliz de estar aqui hoje que com a Farmaconde de perceber essa necessidade. A gente está trazendo isso, falando sobre isso, porque realmente, senão você simplesmente vai sugando aquele funcionário e chega uma hora que ele não tem mais o que dar. Né?
0: Bruna, pelo que eu entendi, a gente hoje está aqui alongando um pouco o tema é, da mulher no mercado de trabalho, porque, naturalmente, acho que até por uma questão estrutural, de uhum. preconceito estrutural, a gente pensa sobre a desigualdade de salário, a gente, pre, a gente pensa sobre a desigualdade é, no respeito àquela profissional, e você está falando ainda de outros problemas que são enfrentados pela mulher, como esse mito da Mulher Maravilha de que... bom. Você vai ter que também na empresa é, não mostrar a sua fragilidade, como qualquer funcionário, uhum. independentemente de gênero, mostra. Você vai ter que ser... É isso, entende certo A gente está alongando ainda esse problema Sim,
1: eu acho que é um ponto importante Porque é, até mesmo a forma como a mulher exerce as funções dela Ela quer conseguir dar conta de tudo Por mais que estejam pedindo o impossível Ela quer tentar fazer o impossível Ela quer sempre mostrar que ela é boa, que ela é suficiente Que ela realmente tem que estar ali Eu acho que entra muito na questão histórica do mercado de trabalho De Ai, mulher não é tão boa, mulher não vai dar conta E também eu acho que um pouco cultural da mulher De ela estar tão acostumada a ter que dar conta de tantas coisas que no trabalho ela também quer abraçar tudo, só que isso acaba é, gerando muitos malefícios para ela emocionalmente. Né? Porque aí não é só isso, a sua vida não é só o trabalho, se vira só o trabalho também é um problema. Então, esse é um ponto importante, porque a gente precisa também limitar até onde vai meu trabalho, até onde eu consigo me doar, até onde eu consigo ir. E a mulher precisa ter isso mais claro ainda. Né? Eu acho que para a mulher é mais difícil delimitar isso. Para o homem eu percebo um pouco mais tranquilidade. Não é que o homem não trabalhe muito, e muitos trabalham bastante e se dedicam por esse trabalho e podem também sofrer de burnout, mas eu acho que eles conseguem mais colocar, não, estou exausto, não consigo, daqui eu não vou, para mim parou, ou eu vou rever isso no outro dia, a mulher eu percebo que ela sente uma pressão mais pessoal e até, às vezes até mesmo no trabalho, de que ela tem que dar mais conta, ela tem que mostrar mais a que ela veio, que ela realmente vale aquela função.
0: Recuperando um pouco o início da nossa conversa aqui nesse podcast Farmaconde, mais uma vez, é, falando dessa dessa homenagem que a gente está fazendo das mulheres nesse mês tão importante, é, quando falamos das atividades é, domésticas, você, nós concluímos aqui, uhum. ainda que rapidamente, a gente concluiu que também deve partir da mulher, ela não... Querer abraçar o mundo, ela delegar um pouco e não correr atrás desse mito da mulher maravilha de que vai uhum. dar conta de tudo. E no ambiente de trabalho, pelo que eu estou entendendo também, é isso: Sim. é partir da mulher é, estabelecer os limites, dizer Sim. claramente, seja a quem a está liderando ou a quem está abaixo dela, delegar mais funções, olha, eu vou até Sim. aqui. Isso é, é, é saudável
1: sem saudável, né? porque senão ela acaba vivendo até mesmo uma relação, de certa forma, que a gente poderia considerar abusiva no trabalho. Né? Né, de submeter demais às funções ou de abraçar demais e, às vezes, não saber liderar. Isso também acontece, né como você bem falou. Acaba não conseguindo é, passar para as outras pessoas outras funções e supercarregando demais. Então, como é importante também que ela consiga compreender que ela não tem que dar conta de tudo. E isso vale para toda a vida dela, né seja como mãe, seja como esposa, seja como uma cuidadora da casa. né Se a mulher hoje exerce só essa função também, seja no trabalho o quanto a gente tem que respeitar nossos limites. E quanto menos a gente respeita nossos limites, mais a gente fica doente. Porque a falta de respeitar nossos limites, entender até onde a gente vai de forma saudável, é o que a gente vai extrapolando, extrapolando chega uma hora que a gente não dá conta, o nosso emocional não dá conta. É aí que a gente começa os principais sinais de algumas doenças psicológicas, como ansiedade, crise de ansiedade, crises depressivas, né, que são as mais comuns que a gente vê hoje, inclusive, em consultório. Então, na verdade, é um pouco olhar para suas limitações e ela não ser um problema. Na verdade, quando a gente reconhece as suas limitações, isso é uma grande virtude, porque eu entendo os meus limites, eu sei bem ministrar, direcionar bem o que eu vou fazer, como eu vou fazer, conduzir. Os meus limites não precisam me paralisar, na verdade eles vão parte do meu autoconhecimento e isso vai é me auxiliando a trabalhar melhor todas as minhas funções.
0: Hoje nós estamos aqui com Bruna Borges, psicóloga, e nós estamos falando uh, sobre a mulher, falamos já sobre acúmulo de funções, falamos de, da mulher que possa passar por algum tipo de abuso em casa, e aí não é só o abuso sexual, não, mas o abuso até de é, exagerar nas demandas e missões para essa mulher, como também o que acontece é, no ambiente de trabalho. E a gente ainda nem falou de quanto as redes sociais podem impor ali Nossa. algum tipo de... De padrão, de beleza, de magreza e tudo mais Porque além de trabalhar, de Opa. cuidar da casa dos filhos A mulher ainda é, precisa ser a mais gata Estar magra, <risos> bem vestida, no peso certo Se possível ainda, uh -huh. com aquele corpão isso tudo também afeta demais, né?
1: Não, demais, né? Porque além de muitas, né, serem mães, cuidar de uma casa, estar disposta e disponível para o marido, ter um trabalho, ainda precisa ir à academia e fazer uma dieta, né? Como que cabe isso em 24 horas? Eu não conheço uma mulher que já chegou e falou para mim: nossa, precisa emagrecer nem que sejam 5 quilos, né? Então, a relação dessa. É bem o que a gente também falava, né? Nesse que estar tão perfeita. né? Essa idealização da mulher perfeita, que a gente via nos anos 80, tinha a revestinha, não sei se você já viu antigamente, tinha uma revista...
0: Eu sou muito novo.
1: Ah, desculpa, a minha idade é que estou entregando. É, de como que a mulher precisava se comportar quando o marido chegasse em casa. Né? Então, tinha uma revista básica, que era entrega às mulheres. Então, você tem que estar bonita, de salto, com o jantar pronto, perguntar apenas do dia dele, só deixar ele falar. E, aí, e a ideia também, como a gente dizia agora, do estar bonita, arrumada, sempre bem. E o quanto isso é cobrado, as redes sociais cobram cada vez mais isso, né? de, nossa, você tem que estar com aquele corpo perfeito, com tudo em cima, você acabou de ter um filho, daqui a um mês não pode mais ter barriga, e é uma cobrança muito grande, e o que eu fico mais triste que eu vejo muitas vezes essa cobrança acaba acontecendo entre as mulheres, não necessariamente dos homens, e aí é um ponto que foge fora da curva Porque a mulher se sente muito julgada E muitas vezes é a primeira a julgar E isso é muito triste Porque ela não parece que dói demais Para uma mulher, estava dizendo isso com uma amiga minha hoje Dói demais, parece uma mulher vê uma melhor que ela Nossa, então se ela está melhor Então, nossa, o sapato dela é cheio ah, se ela tá bonita, mara o cabelo armado, o sapato dela é feio. Não, As a bolsa mulheres não têm isso
0: mesmo? Você acha que é uma questão de gênero, é mesmo? Eu acho que é uma São questão... São mais competitivas, competitivas nesse competitivas
1: sentido. Competitivas da questão de quem é uma mulher melhor, parece. E isso acho que acaba acontecendo bastante. E isso em todos os meios, né? entre amigas, até mesmo dentro do, do trabalho. E muitas vezes uma acaba não gostando da outra por coisas tão simples. Mas é uma cobrança que ela já tem e ela joga essa cobrança para o outro. Né?
0: Tem uma coisa bacana que eu já li em algum lugar, agora não vou lembrar onde, que diz, não compare os seus bastidores com o palco de ninguém. Sim. E o palco, né que são as redes sociais, ninguém vai colocar lá os perrengues. Cada ah, um não. quer colocar aquilo de mais bonito, uhum. mais bacana, com uma uhum. foto muito bem cortada e editada, a fim de mostrar só o que está bem. E, às vezes, é por trás a pessoa está muito chateada com problemas ainda maiores do que o seu.
1: Sim, é igual é, a rede social é igual a catálogo de revista. Ninguém viu os bastidores, as câmeras, tudo, tudo a produção que teve de horas antes, só vê aquele clique, aquele momento, né? Então é, é muito complicado se basear numa vida disso, né? E a alta da mulher é muito prejudicada nesse ponto, nessa comparação, né? Então tanto as comparações por si só é muito injusto, né? Se eu me comparo a uma, qualquer mulher que está aqui, por exemplo, eu estou fazendo uma comparação que já por si só é injusta. Porque a única comparação que a gente tem que se basear conosco mesmo, é só aí que eu posso ver meu crescimento, é só aí que eu posso ver meu desenvolvimento. Se eu me comparo com qualquer outra pessoa, né, desde Zellen Bündchen a qualquer outra mulher que eu encontre na rua, não vai ser uma comparação saudável. Porque são pessoas diferentes, com pessoas diferentes Que bom que elas têm características diferentes E isso é uma coisa muito importante Às vezes eu recebo pais que falam Não, mas eu amo igual meus filhos Eu falo, então, peraí, que você já começou errado Porque se eles são pessoas diferentes Eles têm necessidades emocionais totalmente diferentes Não tem como comparar Não dá para a gente querer amar todo mundo igual Porque são pessoas diferentes e a começar de nós Não tem como a gente basear que Para eu ser bom, para eu gostar de mim Para eu me amar, eu vou ter que seguir um pré-requisito Se eu não estou olhando para mim mesmo E sim para o que uma sociedade impõe, porque uma rede social Impõe, porque uma blogueira impõe, né? Agora é difícil quem conta lá, né? As edições, as fotos que faz, quem mostra isso, aí é o mais difícil, né?
0: E você sabe que você falou da José eu mesmo tenho evitado me comparar com Tom Brady, o marido dela, porque eu acho uma covardia. Ele mesmo, se soubesse um pouco da minha vida, choraria. Até em português ele falaria, se lamentaria, porque ele sabe um pouco que ia chorar e tal, mas a gente deixa isso para lá. O nosso papo hoje aqui no podcast da Farmaconde é com a psicóloga Bruna Borges, que, entre outras coisas, também ajuda no recrutamento. Né? É, há empresas que pedem a você um auxílio no recrutamento. E aí a gente tem que falar também sobre aquilo que você imagina que seja, ou aquilo que você perceba que seja bom para essa mulher que está buscando uma recolocação ou uma colocação no mercado, é, como ela, o que ela pode trazer, é, o que é benéfico para ela já no início de relação com as empresas.
1: É, eu acho que depende muito de cada recrutamento, como ele acontece, né? Mas acho que o importante sempre é não ir com vergonha da sua história. Parece que algumas ficam com vergonha até que elas querem principalmente uma recolocação no mercado. É, então, você até sem graça e ah, então, é que eu parei minha vida para ter meu filho, né? Não, mas eu estou voltando, vem uma culpa, não? mas eu estou voltando, deixa eu te garantir que eu sou boa. Não, se colocar ali, a sua história não é uma vergonha, a sua história é, é a verdade, é o que você viveu, não tem nenhum problema. Ou até mesmo, não, que eu saí de um trabalho porque não tinha um ambiente legal. Isso não é um problema, você não precisa trazer necessariamente né, o que aconteceu. Os fatos. Os fatos em si né, e qualquer coisa do tipo, mas se posicionar. Às vezes, quando a gente vai fazer um recrutamento, as mulheres se colocam muito mais inseguras né, na postura, na forma de falar, na forma de conversar, na forma até mesmo de se posicionar, até na vestimenta eu percebo isso muito dependendo do de, dia é claro isso varia de forma cargos né que a gente vai colocando mas às vezes se coloca ali que parece que ela está pedindo para sair dali sabe não fica coada num canto com medo dessa exposição, com medo de se posicionar por tudo que a gente já falou, né? o julgamento, ou de uma outra mulher chegar e a julgar ela e falar não, você não está fazendo bem, ela já te julga, se julga muito por não estar empregada. Então, o quanto é importante ela estar ali sem medo da história de vida dela, sem colocar ali o que tem acontecido, e de não se colocar menor para aquele recrutamento. quanto ela tem coisas a oferecer, e ela precisa focar, quando ela for qualquer pessoa, né? mas pensando principalmente nas mulheres que a gente está falando hoje, quando você for fazer parte de um recrutamento de seleção, Tenha claro quais que são é, a, as suas vantagens, quais que são as suas partes boas daquilo do seu trabalho, da forma como você atua, da forma como você faça. Todos temos que saber vender nosso peixe. Né? E quando você chega ali já com cara de que está tão inseguro, você fala, nossa, mas se a pessoa está inseguro para se apresentar, imagina para coordenar isso aqui, imagina para liderar isso aqui. Como que fica? Né? Então, como é importante essa postura inicial ser bem colocada.
0: E a mulher também passa por um outro preconceito é, nesse momento, eu recentemente recebi um pedido de uma amiga minha, que é modelo, uma mulher linda. É também é, modelo, mas uhum. tem uma formação em jornalismo, atuou em tantas coisas na TV, e ela está uhum. querendo se recolocar e mandou para mim, para que eu pedisse para um amigo, e eu fiz isso, fiz a, a conexão, e ela falou para mim, nossa, mas ele vai ver as minhas fotos, eu estou de biquíni. Uhum. Escuta, mas então a mulher não pode usar biquíni? Ela usa biquíni na praia. Nós estamos no Sim. Brasil, as pessoas... País tropical, as mulheres usam é ainda biquíni. Ainda mais uma modelo. Ela Era é uma a modelo, profissão dela. Não é? E, mas ainda existe esse medo. Não, mas ele vai ver... Isso eu acontece... não vou ser tão
1: profissional. Se ele me vê de biquíni, eu sou, é. não sou tão profissional. né? Pois é. Essa ideia.
0: E isso, essa, essa, esse preconceito existe ainda? Você percebe isso nas empresas? Ou essa visão já está melhorando?
1: Eu acho que está melhorando, né? Se a gente for passar uma comparação de 5 a 10 anos atrás, acho que melhorou bem, mas ainda existe, né? entra naquilo que a gente comentou, é, aparecem os tópicos que a mulher tem que preencher para considerar ser boa ou ser profissional, então isso vale inclusive para as roupas, como se veste e tudo mais, é, e em alguns pontos, claro, uma, uma boa vestimenta auxilia de ter uma boa primeira impressão. Mas não significa que a pessoa é melhor ou pior por conta disso né? Então é esse olhar E, e a mulher tem mais, é como você disse A primeira coisa que ela pensou não foi Nossa, que legal, você conseguiu, você mandou para ele Foi não, vou ser julgada, não você bem vista Nossa, vai falar mal de mim, talvez ele feche minhas portas Então esse medo muito grande que a mulher tem do julgamento É tão frequente e é uma coisa que a gente sofre muito
0: Bruna Borges, psicóloga com vasta experiência clínica que tem aqui nos ajudado a perceber tantas coisas. Quando digo nos ajudado, Bruna, é porque eu tinha programado começar esse podcast hoje perguntando a você, afinal de contas, o que é o tal do empoderamento. Uhum. E acho que a gente falou ao longo de toda essa conversa exatamente que é a uhum. busca pela equidade, para que a mulher não se julgue e não ache que ser empoderada é ser uma super-heroína. Entendi sim. corretamente?
1: Sim, sim. Ser empoderada significa conseguir lidar bem com as suas questões emocionais e com suas relações acho que não tem empoderamento melhor que esse de ter uma habilidade em lidar consigo mesma, né? não é ser melhor que outras, eu, eu acho muito triste que a gente tenha visto até saído na mídia por conta é, de coisas que têm passado, do quanto usar esses termos de empoderamento às vezes tem sido colocado até de forma negativa de mulher querendo não estar, não, porque eu sou empoderada e você não é não, mas espera aí, não é essa a ideia. A questão é, é muito mais o conseguir se posicionar, lidar com as suas questões, estar ali na sua presença, na forma de se colocar, não ter medo das suas fragilidades, não ter medo das suas dificuldades, mas sim conseguir ministrar elas muito bem e, se não, conseguir procurar ajuda sem nenhum problema.
0: Que bacana. A gente falou também sobre procurar ajuda em sim. casa, né? que não é ajuda, mas é dividir tarefa. É exatamente. É isso Eu aprendi mais uma com você. É fazer e respeitar os seus limites, ter clareza dos seus limites no trabalho, uhum. aceitar a sua história, fazer isso de maneira bastante clara e entender que, se ela não está pronta naquele momento para aquela missão, ela tem poder, sim, para reagir ou lidar com aquilo de tal uhum. maneira que ela evolua e consiga o que ela espera... Eu adorei,
1: foi ótimo, entendi direitinho. Sem dúvida, e o nome, resumidamente, disso é o processo de autoconhecimento, que a gente precisa de mais esse processo, se conhecer, é, entender bem como você é, como que é teu funcionamento, suas prioridades, e não se basear pelas necessidades dos outros, pelo que os outros esperam, e sim por você mesmo.
0: Que bom, obrigado, obrigado Obrigada por Obrigada esse... a você
1: por esse espaço e por esse momento tão gostoso. O
0: prazer é todo nosso. Bate-papo, podcast aqui na Farmaconde Hoje com Bruna Borges Psicóloga que Foi aqui incrível, obrigado Obrigada
1: valeu. a você